0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Ma vendégünk Zentai Péter, a Klubrádió szerkesztő műsorvezetője. Servus Péter. Jó estét kívánok mindenkinek. És kinek. jó estét minden hallgatónak. Németországról a következő hírek terjednek, ezek nem egyszerűen külföldről érkező és fake news állapotú hírek, hanem a köztársaság különféle intézményei, intézetei adják ki. Ez szerint a munkanélküliség egészen ijesztő mértékben nő Németországban, dupla akkora az infláció, mint az Európai Unió erősebb gazdaságaiban a digitális fejlettsége Németországnak egyébként szerintem már évtizedek óta egészen ijesztő mértékben alacsony, és hát arról van szó, hogy egy felmérés szerint a németek 50%-a azt mondja, hogy olyan rosszul teljesít a német gazdaság, amelyik növekülés, növekedés nem tud fölmutatni ebben az évben, hogy az elkövetkező 10-15 évben nem fog tartozni a vezetőipari országok közé. Hát ezt mondja a közvélemény. Szóval természetesen nem arról van szó, mint amit a a kormány közeli média szeret súlykolni, hogy Németországnak vége van, Németországnak annyi, de a baj az valós. És hát lehet, hogy Európa legerősebb gazdasága egy ideig nem lesz az.
1: Igen. Szólszeri... Te
0: Németországban ugye voltál hosszú évekeny keresztül tudósító, hogy azért kérdezlek téged, mit gondolsz erről?
1: Elsősorban az a kifejezés most megint újra töltve előkerült, hogy a német beteg, the German patient, ugye az angol betegnek egy ilyen e, találó változata, amely kifejezésként, címlapsztoriként, ezt először 1999-ben az Economist használta. Az Economist az egyik legbefolyásosabb, akkor pláne legbefolyásosabb brit heti lap Európában, világban a legnagyobb döntéshozók olvassák. És most 21 néhány évvel, most 24 évvel később megint megjelent ugyanez. The German patient. Vagyis ezt lehet úgy is felfognunk, hogy már megint beteg, ez állandóan beteg. És úgy is föl lehet fogni, hogy 24 évvel ezelőtt beteg volt, és utána egészen fantasztikus dolgokat csinált Németország, olyankor, amikor minden más ország valóban lebetegedett, például a legsúlyosabb válság idején, 2008-2009-ben, akkor ott voltam, Németországban nem volt igazi krízis, ellentétben az egész világgal. 1999-ben, 2000-ben, amikor Németország beteg volt egészen 2004-ig, akkor a világban nem volt betegség, csak Németország volt beteg. Merem levonni azt a következtetést, hogy meg annyi sajátságos ok miatt, erről beszélhetünk később, Németország aszinkronban van a virágzásait és a lejtmeneteit tekintve, a világ más vezető tőkés országaihoz képest, de mindent relatíve kell kezelnünk. Amikor azt írja, és azt írta, 24 évvel ezért, az ikonó, hogy the German patient, akkor is azt mondtam volna, amit most mondok, ide nekem ezt a betegséget, ezt a német betegséget. Minden a maga kontextusában értendő Németország, ha nem is annyira elfogult, mert én elfogult vagyok Németországgal szemben pozitív értelemben, hanem mondjuk te odamész, akkor te meggyőződésem szerint semmilyen eh, anomáliát, olyat nem veszel észre, amit ne vennél észre gyakrabban vagy Nagy-Britanniában, tehát ott vagy Franciaországban, pláne Olaszországban. Németországban áramlik nem csak a közel-keleti Egyre kevésbé a közelkeleti keleti migráns, hanem honnan mennek most is, ahogy beszélünk. Amerikából mennek oda, Franciaországból mennek oda, Spanyolországból, Olaszországból. Fejletnek számító olyan országokból, ahol ugyanaz a hangulat van, de megalapozottabban, mint Németországban most, hogy nem mennek jól a dolgok. Olaszországban 24 éve nem mennek jól, jól, megközelítelőek sem mennek olyan jól a dolgok. De Németországnak valóban, ahogy most beszélünk, van egy válságy, válságperiódusa, ami nem e, elhanyagolható, de abból kiindulva, hogy az elmúlt hat évtizedben a Német Szövetségi Köztársaság, amikor még Nyugat-Németország volt, és az Egyesített Németország együttesen egy történelmileg csodálatos teljesítményt mutatott föl, mindig voltak válságok. A mostani válsághoz visszatérve, igen, a digitális szó van a hangsúly, a digitális gazdaság, a digitalizáció területén Németország elmaradt más fejlett országokhoz képest.
0: De van itt más is, tehát ezek nem friss válság tünetek, hanem az elmúlt évtizedekről van szó, tehát például azt mondják egyes kritikus hangok, hangok, hogy szinte minden második közúti híd állapota mostanra leromlott. Az autóútak harmadánál őrületes problémák vannak, nem beszélve a vasúti közlekedésnél. Hát, most azt mondod, hogy Nagy-Britanniában ugyanaz a helyzet, hogy az infrastruktúra az valami rettenetesen leépült. És az Egyesült Britannél, Államokban. És az Egyesült Államokban, de ugye most költenek rá majd dollármilliárdokat erre az infrastruktúrára, mert megint olyan idő van, amikor az állam ruház be is teremt munkahelyeket,
1: és modernizál. Ez fáziskéséssel Németországban még inkább fog bekövetkezni. Ugye meg is írtam valahol, hogy az én 2003-as első élményem, akkor lettem tudósító Németországban, az volt, hogy nagy csinnadratával bejelentették, hogy hamarosan Berlin, az Egyesített Berlin olyan repülőtérrel fog rendelkezni, hogy Berlin és New York között. A történelemben először, amit a repülés repülőtérrel először lesz közvetlen, Légi Híd. Nem volt Amerikából, csak Frankfurtba, Kölnbe, Hamburgba, de Berlinbe nem volt. Ez mikor terv volt? Ez 2003. Aha. Bemondtam. 2023-at írunk, és most képzelje el a hallgató, nem fogja elhinni, hogy nagy nehezen másfél évvel ezelőtt, 2021-ben átadták azt a repülőteret, amit én beígértem, hogy hamarosan, tehát majdnem húsz évvel később, és toldozgatják, foldozgatják. És olyan elképesztő, röhelyes állapotokat látok némely szakmunkának az elvégzése nyomán, amiért neket én Magyarországon sehol nem látok. Legfeljebb barkácsoló házi emberek csinálnak ennyire rossz munkát. 2003 és 2009 között, amikor én tudósító voltam, és már rátért a jó útra 2005-től kezdve, picit lelosult 2008-2009-ben, de utána nagyon nagy évben, és nagy erőte, nagyon erőteljesen fejlődött egész Németország, akkor is Elégedetlenséget tudtam csak kifejezni barátaim körében, hogy mennyire, hogy, ahogy én mondtam, ezek lusták. Németekről beszélünk. Ezek nem szeretnek dolgozni. Ha beígérnek valamit, nem tartják be. Ez volt Németország. Németországnak a nyugati része mediterrán országá vált hangulatát egész mentalitását tekintve rányomta bélyegét az országra az a mentalitás, amit azért engedett meg magának, mert egészen a 989-ig Nyugat-Németország lakossága minden rétege hülyére dolgozta magát, agyon dolgozta magát. Egyesült a két Németország, és elkényelmesedett, és e közben írd és mond. Minden idők legnagyobb pénztranszfere zajlott le. Három ezer milliárd euróra becsülik a mostani ár, ö, pénzben, kifejezve akkor nem volt 3 euró még. Három e, milliárd, ezer milliárd euróra azt a költséget, amibe eddig Nyugat-Németországnak, kelet került. És most megint egy vonalat húzok. Mondod a hidakat, mondod az utakat, az állapotukat. Ha elmész Kelet-Németországba, berlin most hagyom, az endkori NDK területére, te ott nem látsz rossz hidakat, ott nem látsz hibás autópályákat, ott nem látsz olyan városkákat, ahol ne lenne szemmel láthatóan minden rendben, és Nyugat-Németországban nem látsz olyan város, a sokkal nagyobb, mint Kelet-Németország, ahol hibák garmadával ne találkoznál. Az az átlag, amit a statisztikák mondanak, azt az átlagot Nyugat-Németország lehúzza, Kelet-Németország pedig effektíve felhúzza. Mindent amit Kelet-Németországban csináltak abból alig alig van olyan annak nyoma, hogy maguk az ott élők voltak akik ezt így megcsinálták. nem ők csinálták meg ugyanis. sem keletnémet tőke nem volt erre, sem keletnémet munkaerő nem volt erre, és keletnémet országból, 1990 óta, mindmáig a fejlet, a, a látszólag fejlett keletnémet országból, de csak látszólag a felszínes, sen fejlett keletnémer őzel ma is megy, mennek a német migránsok, nyugat országba, vagy, mennek, fogockodjunk meg, vendégmunkásnak a időközben alapvető, fundamentálisan fejlettebb Lengyelországba vendégmunkásnak. A lelet Németországban a kis gazdaságok, a nem csak mezőgazdaságok, a kis termelés, a többi, lengyelek, szorgos lengyelemberek kezén van, ahol pénzt lehet csinálni. Ott keletnémetek nem vesznek részt ebben a pénzcsinálásban. Nyugatnémetek, nyugat-európaiak próbálkoznak, majd megunják, és visszavonulnak. Miért? Mert az egykori NDK-ban főleg azok élnek, akik az egykori NDK-ban is éltek. Meghatározan idős emberek, akik szó szerint Egymás között beszélgetve gyűlölik Nyugat-Németországot, gyűlölik a kapitalizmust, gyűlölik Amerikát, és általános vélemény zárt falak között, hogy Nyugat-Németország kolonializálta Kelet-Németországot. Ez, Ez most... egyébként,
0: bocsás, meg, nagy hangsúly a vissza az orosz propagandában. Tehát az a kolonizáció szót mondtad, az mindennapos szó az orosz propagandabon, hogy tulajdonképpen Németországot nyugodtan tekinthetjük olyan gyarmatosító hatalomnak, amelyiknek az egyik fele fölfalta a másik felét. Ez elég hülyén hangzik, nekem, hát képzavaros is, de hát Istenem belefér abban, amit mondanak. Ezt
1: holt komolyan gondolják egyszerű emberek milliói az egykori NDK területén, miközben beszállnak a mercedes miközben olyan nyugdíjat élveznek életük végéig, ami relatíve bizonyosabb, erőteljesebb, mint bármely más nyugat-európai országban, és ezek az emberek az egyesítésnek a nettó óriási profitőrei voltak, kezdve azzal, hogy az ndk semmit se érő pénzüket, az NDK márkát lényegében egy az egyben, később pedig kettő az egyhez arányban átváltották. Tehát akinek volt 5 millió forint értékű, az az egy millió NDK márkája, az kapott az egyesítés után, az a család, egy millió nyugatnémet márkát, ami akkor Magyarországon azt hiszem 30 vagy 40 millió forintnak számított. Tehát 5 millió forintból napok alatt lett ezeknek az embereknek simán 30-40 millió forintjuk.
0: Jó, visszatérünk még Kelet-Németországra, de még beszéljünk a Arról a felmérésről, amit már idéztem, és amely szerint ugye a németek 50 azt gondolja, hogy a német gazdaság nem vezető gazdasága már többi Európának, és az következő 10-15 éven belül nem is lesz. Ez egy vélemény, de nagyon hangsúlyos. Ugyanez a felmérés, amit egyébként az Infratest Dimap végezte a ARD televízió megbízásából, az azt derül ki, hogy a scholz féle kabinet, munkájával a németek 19%-a elégedett, ami nagyon gyalázatos teljesítmény, lássuk be. És még rosszabb egyébként a koalícióban résztvevő pártok megítélés azt meg most 16%-ot kapnak, a zöldek 14-et, a szabaddemokraták, tehát a liberálisok 6%-on stagnálnak, úgyhogy nem is értem, hogy hogy jön össze ez a 19%. Solz a hatodik helyen van a támogatottsága, viszont érdekes módon Népszerűbb, mint a CDU-CSU kancellár jelöltje Friedrich Merz, valamilyen furcsa oknál fogva, de mindegy. Tehát a gazdaság állapotát nagyon gyakran ítélik meg a németek. A másik, ami, amiről Magyarországon kevesebbet tudunk, pedig ez is évekkel ezelőtt elindult, hogy az a nagy befogadás, ami 2015 után történt, ugye Merkel azt mondta, hogy jöjjenek, és akkor jöttek a bevándorlók, hát annak messze vége van, És az aggodalom másik pontja a migráció, az úgynevezett migráció, ami azt jelenti egyébként, hogy 2015-ös képest jóval többen jöttek be Németországba az elmúlt években. A gazdaságról nem tudom, hogy van még mondani valunk, hogy mehetünk tovább?
1: Annyit kell hozzátenni. Bucsánat, még valami.
0: A Schröder korszakra gondoltál korábban, nem? meg mikor azt mondtad, hogy elindult egy változás, már Schröder kezdte azt el, Úgy hogy... van,
1: hogy, gyakorlatilag a szociáldemokrata Schröder kell. egy piacgazdaságot épített ki, és azokat a rendkívüli páratlan ö, szociális ö, amelyek már messze túlmutattak minden józan kormányzati jóságon, amit lehet nyújtani egy népnek, a, a népnek azon részének, amely akár nem is akar dolgozni, mert azt mondja, hogy akkor inkább nem dolgozom, és felveszem a támogatásokat. Tehát sokkal jobban éltek azok, akik nem mentek el dolgozni. Tehát ezt az egészet, és azt, hogy egy ilyen rendkívül kötött munkaerőpiac volt, hogy megkötötték a munkaadóknak, százszázalékosan megkötötték a kezét, hogy nem, nem lehetett kirúgni embereket, nem tudott racionálisan átalakítani, modernizálni egy termelést. Tehát gyakorlatilag maga ez a szociális rendszer, messze erőteljesebb volt és agresszívebb volt annál, mint maga a német gazdaság, és a német gazdaságot visszahúzta. Tehát egy szociáldemokratas rőder, akinek ez az egyetlen igazi történelmi érdeme, egy csomó bürokráciát és egy csomó olyasmit leépített, amire már nem volt sem józan ész mögötte nem volt, és nem volt rá pénz. Tehát ezt meg kell hagyni, a Schröder-féle új piacgazdaság, ami nem szociális volt, hanem elsősorban piacgazdaság, versenygazdaság, az sokat változtatott ő, akkor.
0: Ő beindította a gazdaságot, nem Absolut. csak az a hogy... ez, 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 ez volt az a, a siker mert az ő kancellársága után beindult. Ami, ami konkretizálódott. Be
1: ő neki magának a kancellárságába került, mert népszerűtlen volt. De kemény kézzel végigcsinálta. De azt is elérte, ugyanakkor, hogy... Nem ő lett a kancellár, de a pártját mégis föl tudta hozni az egészen a béka feneke alól, ott voltam a beszédein, hogy mi, micsoda energiát sugárzott az az ember, micsoda erővel, rábeszélőképesével, karizmával tudta megérteni, hogy elv, így mondják ott Németországban, most is nyugat-németországban is, elftársaknak nevezik a szociáldemokraták egymást. igen Genossen und genossinen. Elvtársak és elvtársnők. Így beszélnek. És milyen érdekes, hogy a németeknek kialakult egy fülük, hogy nem mindegy, hogy ki mondja, hogy genosse. És mondhatja. De a volt NDK társ ha azt mondja, akkor büdös kommunista. Hát van a jó
0: elvtárs meg a rossz elvtárs. Igen, de
1: mondják a büdös kommunistát azok, akik maguk is büdös kommunisták voltak. tehát ismerjük kelet-európában ezt a hihetetlen tudathatsadásos állapotot. De ott tartottunk, hogy az az ország másfél millió, körülbelül másfél millió új munkás emberre akar szert tenni a következő 5-10 évben. Pontosan olyan célokért, hogy modernizálódjon a gazdaság. Tehát egyrészt most, ahogy beszélgetünk, van egy válságszakasz, mert megint visszakerült a 90-es évek végi állapothoz hasonló helyzetbe Németország, és most kell megint egy megújulás, hatalmas átalakításokra van szükség, tehát tulajdonképpen egy egészségesen működő, hatalmas gazdaság és országnak egy olyan válsága van, ami meggyőződésem szerint ciklikus, de mégis valóban súlyosabb, és éppen azért, mert a migráció és a bizonytalanság, általános bizonytalansága a világban van, ami Európában van, tekintettel az orosz-ukrán háborúra különösképpen, és az, hogy az internet révén az orosz propagandának az ndk verziója, neo ndk verziója hatalmas erővel hasít, az ezt a válságot valóban képes mélyíteni annál, mint amennyit megérdemelne, és bizonyos tekintetben beláthatatlan következményeket hordoz magában, nevezetesen azt, hogy nagyon fel tud turbózódni az a szélső jobboldali erő, amely a Szovjet az, az orosz propaganda hatása alatt van.
0: Erre is visszatérünk az AFD-re tudni. De még van itt két kérdés. Egyik az, hogy amikor a sődekorszakban beindították a a gazdaság modernizálását, akkor ebből a digitalizáció miért maradt ki? Mert még a Merkel korszakban is az volt, hogy sokan panaszkodtak, hogy elmentek Németországba, és azt mondták, hogy ne, figyelj, nem lehet mobilozni. Nem hát lecens. egyszerűen nincs térerő, nem szerelték fel a tornyokat. Ez a ország, ez az erős gazdaság olyan, mintha togóba lennék Afrikában. Kis túlzásra.
1: De ezt én az Egyesült Államokban is ugyanígy tapasztaltam 2000 és 2003 között, amikor adtak nekem az üzletben egy telefont, és elmagyarázták nekem, hogy ez fantasztikus ez az új, ez a legújabb technológia, miről van szó? Képzelj el, maga benyomkod szavakat, és át tudja küldeni egy másik telefonra. Tehát Excel az SMS-ről ú. beszélt, mint valami ízéről, ami már nálunk 98-ban volt. És ez 2002-ben történt, ez az egész velem. Minden lassabban át át a nyugati világ nagy részén, különösen olyan területeken, ahol hatalmas, szinte monopolisztikus erővel bíró cégek lefektettek fundamentumokat, hatalmas pénzeket ruháztak be, és hirtelen nincs tovább, mert az, az innováció megváltoztatta. Amerikában egyébként 2000 fejezte be a legnagyobb, a világ legnagyobb telefontársasága a világ legkorszerűbb klasszikus telefonhálózatának a kiépítését, Olyan utcai telefonokat, ami olyanok voltak, hogy bárhol, mintha otthon lettél volna. Utcai telefon. Semmi értelme nem lett a végén. De itt dollár 10 milliárdok mentek el, és ez az AT&T és a többi ilyen nagyvállalat akadályozta hogy Amerikán belül azok az innovációk a mindennapi életébe betörjenek, amelyek nálunk természetesek voltak. Ukrajnában természetesek, Oroszországban természetesek voltak. Kelet-Európában, bárhol voltam, most ugye beszéltünk róla, Ukrajnában, Belarusban fejlettebb. Igen, ennek megvolt igen, igen, az Európában. oka például, hogy
0: miért, Magyarországon miért épült ki olyan jól. Azért, mert előtte olyan gyalázatos volt a hagyományos telefonálási mód, rendszer, szisztéma, hogy erre a legjobb jött. Tehát te egyszerűen nagyon könnyű volt meghaladni, mert ezt amúgy is el kellett dobni a régit.
1: Igen. A hálózatok, a shopping korszerűbbek ö, lettek egyből, mint bármelyik. Nyugat-európai shoppingmal mall, plána az amerikaiakról nem is beszélnék, és az amerikai benzinkújdalokról nem is beszélnek. Azok egészen primitívek, bármelyik magyar falusi, tanyasi ö, benzinkuthoz képest. Menjünk vissza Németországba. Van
0: még egy dolog, ami, illetve kettő, amit meg kell beszélnünk. Egyrészt hogy a hátrányok mellett ott van, ha valamelyik ország túlságosan fejlett lesz egy témakörben, egy ágazatban, és hát gyakorlatilag Németország annyira ráállt az autóiparra, az autogyártásra, és olyan meghatározó ágazat lett, hogy egy ilyen monokulturális országá vált. Tehát rabja lett tulajdonképpen a saját, gazdaságának az egyik szakágazatának.
1: Nem is tudom, hogy hallottam-e bárkitől ezt a monokulturális kifejezést szerintem ragyogóan írod le ezzel a szóval a német gazdaságot, mert ilyet nem gondolnánk, hogy, hogy van egy old, postmodern monokultúra is, és ez Németországra illik. Nem csak egyébként nem csak autóiparról van szó, hanem általában a gépiparra és általában, és meghatározóan a vegyiparra. Tehát mindenre, ahol olyan mérnöki teljesítményre van szükség, ami a 20. század legvégén a legfontosabb volt. És ez a mérnöki teljesítmény most olyan sorsra jut, mint amiről beszéltünk, hogy elavul. Nincs rá olyan szükség, és Az, ami történik Oroszország és Ukrajna között, Oroszország és a Nyugat között, az egész szankciós rezsim nyilvánvalóvá válása. Ez tördöfés ebből a monokultúrából származtatva a dolgokat. Németország alapvetően mindig, még Nyugat-Németország is de facto. De az Egyesület Németország nagyon is. Lelkiismert politikai okokból, kulturális történeti okokból imádta egész ország Oroszországot. Ott nem hallottam sosem semmilyen szinten orosz, szovjet ellenes megnyilvánulást. Berlinben a 90-es években minden május 5-6-7-én hatalmas feliratokat láttál a helyi önkormányzat, hogy sose feledjük a hős-szovjet felszabadítóknak, hogy felszabadítottak bennünket. Tehát a felszabadítás szót használták a németek, és ezt elfogadták. A világ második legnagyobb lenin és szovjet hősi emlékműve továbbra is ott van Berlinben, és természetesen azok a hősök, akiket az NDK hősöknek tekintett, Karl Marx, Rosa Luxemburg, és itt tovább, az ő szobraik és az ő neveik tárgyai és róluk el vannak nevezve utcák, terek.
0: Jó, hát ők németek voltak, tehát a dologban az is de,
1: És Kumbéla is német, magyar Mi? volt, csak mondtam, de ott, amit ja. Kumbélára nem nevezünk el, teret. Nem, 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 Lukács Jörgyről sem pedig nagy tudós volt. Nem annyira. A
0: másik, ami még a gazdasággal kapcsolatos, hogy Említette ezt az aszinkronitást, a más ilyen centrumországok gazdasági helytete, fölivel is visszazuhanás, meg innekirukaszkodás, illetve a, ütem, Németország ütem között. Hát mondom, hogy aszinkron. De ennek mi az oka?
1: Valószínűleg a, a, a konjunktúrája máskor van annak, amit a német ipar tud nyújtani, a gépipar, autóipar, stb. És a Ö, olyankor tud ö, ö, olcsón bevásárolni energiát Németország, amikor a világban esnek az energiaárak, amikor Oroszországnak problémái van, voltak végig, mindig akkor Németországot tártkarokkal várták, fogadták, és mindent megadtak annak érdekében, hogy anticiklusos gazdaságpolitikát tudjon folytatni Németország, ami nagyon sokáig kiválóan bevált. Most viszont más jelent az világgazdaságban a ciklus. Minden megfordult. Azért, mert a technológiának az a része, amely Németországban elmaradott, az olyan mértékben meghatározó, hogy Előbb-utóbb azokat a dolgok, gyárakat, abban a formában, ahogy léteznek, szükségtelenné fogják tenni. A, a mesterséges intelligencia, a robotizációnak egy újabb forradalmi szakasza következik, az automatizációnak egy újabb szakasza következik. Ezekben csak részfejlődést tud, nem rossz fejlődés, de nem igazit átfogó fejlődést tud felmutatni Németország ellentétben a kínai népköztársasággal.
0: Folytassuk még a pártokkal, ha már elkezdtük, hogy mit gondolnak a németek a politikai teljesítményekről. Az élen az ellenzék vezető helye van, a CDU-CSU pártszövetség, tehát Angela Merkel hagyatéka, meg hát előzménye is persze, 29%. De jön föl a jobboldali, sőt radikális jobboldali alternatíva Németországnak, tehát az AFD. Ennek ugye, mint már mondtad, a meleg ágy elsősorban kelet-Németország az egykori NDK, de most már ez olyan nagy lett a befolyása az AFD-nek kelet-Németországban, hogy az országos adatokat is nagyon keményen befolyásolja, és Németország a között a három Európai Unió centrum ország között van, ahol az első három legbefolyásosabb erő között megtaláljuk a szélső Ez a belgáknál is így van. A szlovák választások után nem kell sokat beszélni. Olaszországban is így van, és máshol is. Franciországban is jönnek föl. Gyakorlatilag ezzel hát Teremtenek egy olyan lehetőséget, amikor mondjuk a magyar államfő abban reménykedik, hogy az elkövetkező európai parlamenti választásokon az a félső jobb oldal végére nagyon keményen meg tudja mutatni magát. Annyira, hogy az ő pozíciója is javul az unión belül. Szóval az AFD. Ez azt jelenti, hogy a pártok tisztelete tekintéje zuan, és valamiért eljött az ideje annak, hogy a szélsőségek, amelyek közé állítólag volt, náci épp úgy beletartoznak, mint ultrakonzervatívok, migrációellenesek, és egyszerűen, hogy mondjam, az orosz pártiak, akiknek tetszik a keménykész politikája, szóval ez egy nagy gyűjtő tartály gondolom én.
1: Igen. Ha múlt vasárnap a világ nem kényszerült volna arra, hogy Izrael elleni agressziót, képeit mutassa és csak azzal foglalkozon, akkor bizonyos, hogy a Hesseni és a bajorországi választásokra figyeltünk volna. Lá- én bekapcsoltam akkor a német televíziót, a köztelevíziót, és ha láttad volna, láttad volna te, vagy láttad volna a hallgató, hogy a műsorvezetők mennyire jókedvűek. Ugyanis a vártnál rosszabbul szerepelt az AfD mind a két tartományban. Jó lehet, meghökkentő, hiszen 6-7%-ról csak 15-16%-ot ért el az AfD mind a két tartományban. De, mintha láttad az arcokon, hogy kő esett le a szívükről. És hogyha megnézed ezeknek a műsoroknak az ábráit, ahogy a statisztika, hogy mutatják, hogy há, milyen párt, akkor mutatják, hogy plt CDU, CSU, és a zöldek, és akkor a címszó, a zöldek nagyobban szerepelnek, és, a többi. és akkor így a futottak még kategóriában megjegyzik, hogy az AFD-nek ennyi százaléka van mindenféle kommentár nélkül, vagyis, hogy valójában a második, harmadik legtöbb szavazatot kapta. Egész Németországban ezt csinálja a média. Egyrészt figyelmeztet folyamatosan az AFD-re, tehát hihetetlen kívülálló számára nyilvánvaló, de én vagyok az utolsó, aki ezzel miatt haragszik, de újságíróként elfogadhatatlanul, ahogy angolul mondják biased, tehát elfogult a végtelenségig az egész média az AFD ellen ördögnek, Náci, igazi náci pártként ábrázolja, és náci veszélyt fest föl, miközben a benne lévő erő Németországban ö, valóban esetleg elmegy 20%-ig. De ez, 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 ez más nyugat-európai országokban, a 20% ebben a mostani világkontextusban nem olyan sok, de Németország nem akarja megengedni, és akkor kétféle dolgot csinál. Az egyik szélsőség az az, hogy agyon beszéli a problémát, és direkt nem adnak szót az AFD-seknek a a tévékben, stb. A másik pedig az, hogy uraim, miért vagyunk idegesek? 80% AFD ellenes. Tehát ők kiforgatják arra, hogy nincs akkora veszély, és amikor a mostani választási egyveleg, kommentár egyvelegnek az volt a lényege, végül is rosszabbul szerepeltek,
0: nincs veszély. Érdekes módon a magyar médiában, ha megnézted a fotókat, amiket hitettek, akkor boldog egymást ölelgető AFD-se Igen, voltak. mert a magyar média
1: És ugye az volt alatta a felirat, hogy tör előre. A Mert valójában mind, kétféle igazság van. Előre tört önmagához képest, de rosszul szerepelt a felfestett horrorszenáriókhoz képest, illetőleg azokhoz az adatokhoz képest, amelyeket prognosztizáltak. De egyébként végig sokkal súlyosabb veszélynek mutatja be számokban is a közvéleménykutatás, ami abszolút egy tömb, amelyik egy, most úgy beszélek, mint egy ilyen összeesküvés elméleteket szövegető valaki. Én ezt tényszerűen megállapítom, mert nézem a, a, az ottani tévét. De példe, de nem jobb félni, mint megijedni? Abszolút, tehát ők, ők is ezt mondják. Jobb félni, Németországnak az a politikája, hogy jobb félni, mint megijedni. Egy dologban eltolta, hogy nem félt, mert nem a is gondolt arra, hogy meg kell ijedni Oroszországtól. Oroszország Angela Merkel szívében volt, ő ott tanult, NDK-ban diákoskodott, ő nem érezte azt a diktatúrát, ami egyébként NDK-nak a jellegzetessége volt, és amikor kiment Oroszországba, Szovjetunióba, akkor ő csupa olyan emberrel találkozott, aki jóságos volt, szimpatikusabb is volt neki az orosz ember, mint a német ember, és itt tovább, ő neki ez a kép maradt meg, mint ahogy sok-sok más vele egykorú emberben ez maradt meg Nyugat-Európában, akik kimentek a az azoknak jó véleményük van az orosz emberekről, és ő, ő mindig hit Putyinnak. Mert a Putyin az egy manipulátor. Egy, egy, egy nagyon jól e, tud mindenkivel úgy beszélgetni, ahogy az hallani akarja. Az orosz propaganda pedig mindig nyitott fülekre talált Nyugat-Németországban is és kelet-Németországban, két különböző oknál fogva. Nyugat-Németországban a mostani velünk egykorú emberek, vagy az idősebbek, akik hangadók ma egy olyan fiatalkort éltek meg, amikor őszámukra az Egyesült Államoknak a fegyverkezése volt, ami ellen tüntettek nem tudnak megszabadulni attól, hogy Amerika megéri a pénzét. Talán még jobban, mint az a szegény, küszködő eh, Szovjetunió. Ezek mind megmaradtak ezek a dolgok. Kelet-Németországban pedig azért, mert ott azok, akik velünk egykorúak, eh, szovjet szellemben nevelődtek, és amikor meg, megtörtént az újraegyesítés, akkor frusztráltá váltak, mert ők úgy érezték, hogy nem, jut, nem tudnak labdába rugni, és amit minél többet kaptak, annál jobban utálták azt, akitől kapják a segítséget.
0: Hát még jó, hogy mi nem szovjet szellemben nőttünk föl, mert azért a kádári egy kicsit más volt, mint az egyszer, Hát az 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 egyszer, Alapvetően. Igen, alapvetően. Igen, egyszer volt szerencsém ezt megtapasztalni, amikor valami diák munkára vittek ki hát azt Hát én ezt úgy értem meg, mintha valami Be-be. a legrosszabb hadseregbe soroztak uh-huh. volna be. Nem diákból, parancsok, ugatás, kemény, rend, rászólás, sorbálás, uh-huh. csak egy csomag cigarettát vehetsz kettőt, nem, stb. 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 Na jó, a felmérés szerint, amit már idéztem az Infratest dimaptól. a gazdaság az egyik, ami a németeket nagyon komoly okok miatt zavarja. A másik a migráció. Igen. Na most itt ö, alapvető változások történtek, bár szerintem előrelátható volt, hogy ö, ilyen mennyiségű embert egy ö, társadalom nem tud ö, könnyen befogadni, és hát nem is igaz az, amit Merkel mondott, hogy teljesen is lítettet, hogy a gazdaságnak rengeteg munkáskézre van szüksége, hát jönnek be Szíriából olyan emberek, akik végeznek gimnáziumot, vagy mérnökök, stb. könnyen beépülnek a német iparos dolgozni fognak, ez nem történt meg olyan mértékben, mint kellett volna. És hát aztán a, a bevándorlás folytatódott. Szóval, ez most az egész német problémája, hogy ráébredtek valamire, hogy itt hogy kicsit túl sokan
1: lettek? Kevesen mertek ráébredni, mert nagyon fegyelmezettek, politikailag korrektek ez a nép. Azok ébredtek rá, és még rátettek nyolc lapáttal erre a ráébredésre, akik a, vagy a kommunista nevelés okán, vagy pedig egy kommunista nosztalgiával telített új fasizmus ö, híveiként, a legtöbbük egyébként NDK területén, mind, szinte kivétel nélkül, Orbán-Viktort tartják a legjobb európai vezetőnek, általában jó a véleményük Vladimir Putyinról, nagyon jellegzetes. A legrosszabb véleményük pedig mindenről, ami Nyugat-Németországgal, a Nyugat-Német elittel kapcsolatos, azokat nem tartják németnek. Egész Németországot nem tartják németnek az egykori kommunisták, vagyis Előjönnek azzal, amit Schmidt Máriától hallottunk, hogy Németország nem létezik, de amikor azt kérdezzük, hogy hát maga itt német? Hát igen, itt létezik, itt létezik. Mész végig az NDK-ban különböző városokban, ahogy ezt tavaly megtettem a 9 eurós, mindenki számára a 9 eurós jeggyel annyit utazhattál az országban, amelyet akarsz, és végigjártuk a az feleségemmel az NDK, egykori NDK városokat. Ez olyan volt az egész, hogy te nem látsz semmilyen tekintetben a fehérhez képest más szint. Fehérbőr és fehér haj. Ugyanis csupa, mindenki öreg. Majdnem mindenki öreg, akik pedig Ö, nem, azoknak a nagy része feltűnően ránézel, és az a lumpen elemnek látod. Tehát az, akikből nem lesz semmi. Ahogy Amerikában van az a kifejező, white trash, ez most nem politikailag korreknek nevezhető hát nem. kifejező, de minden esetre ezt az érzetet kell Meg csak úgy meg.
0: Igen.
1: De ezt aki akarja, meg tudja nézni a szótárban. A lényeg, hogy a, az NDK-ban nincsenek migránsok. Vannak olyanok, mint nálunk, most már itt többen is vannak, hogy döner csinálnak, és akkor az NDK fehérhajú fehér emberek állnak sorba az arab vagy török döneresnél, azt elfogadják. Ők valóban ennyit elbírnak, de ennél többet nem bírnak. De maguk a migránsok is tudják, hogy merre, hány méter, nem mennek oda, holott, ott ezerszer jobb körülmények között tudnának élni, mert nagy a tér, ellentétben Nyugat-Németországban, ahol kicsi a tér, mert olyan sűrűn lakott vidékekről van szó, de mégis mindenki ott akar lenni, és még egyszer mondom, az egykori NDK-ban élőknek a tehetséges fiai és unokái szintén ott hagyják azt a helyet. A helynek a szelleme, ellentétes azzal a külsővel, a külső, egy fejlett észak-nyugat-európai országraval a objektív anyagi környezet, az emberi lélek pedig, és az emberi viselkedés pedig azt a legalsó szintet, amit kelet-európában általában látsz. Ettől függetlenül nem annyira tragikus, mint ahogy én ezt bemutatom, de tragikus, annál is inkább, mert az NDK gazdaságilag önsorsrontó. A nyugat-európai és amerikai cégek, beleértve a Teslát és a legnagyobb high-tech cégeket akartak az elmúlt években folyamatosan Németország keleti részén terjeszkedni. De nem volt munkaerő. És nem volt, amikor leültek tárgyalni, akkor érezték, hogy ez olyan idegen, ez nekik nem, ez nem kényelmes. És amikor látták ezek a nyugatiak, hogy az AFD, amit ők elhisznek, hogy az egy valóságos, veszélyes náci párt, lehet, hogy így van, de én nem látom ennek igazából a kézzel fogható jeleit. De minden esetre ez a narratíva, és ez, ez a percepció, és ez, ér, ér, és ez lassan a valóságba átmegy, nem mennek oda, ahol az AFD van. Tehát önmagát gyengíti, mint egy... E, önmagán erőszakot tevő része az országnak, ahelyett, hogy örülnének, ahogy boldogok lennének, hogy élveznék az életet, és azáltal, hogy ilyen a kisugárzása lenne annak a területnek, jönnének oda a fiatalok, eltaszítják maguktól a fiatalokat, mert az ő saját unokáiknak sincs semmi kedve ahhoz, hogy ódivatú rasszista dolgokban érje ki magukat. Ez
0: azért sajátos, ugye, mert mindannyian emlékszünk a 1989-es felvételekre. Igen. Amikor részint arra, amikor a magyarok megnyitották a határt és a Trabantot van a kelet rohantak Nyugat-Németországban pedig, amikor Berlinben a falat elkezdték bontani és akkor egy napra mindenki átmehetett Kelet-Berlinből, Nyugat-Berlinbe, de Bocsánat. akikről most te beszélsz ezek az öreg, fehér nagyek, azok akkor. Azok a fiatalok azok voltak, a fiatalok. akik átrohantak nyugatra. Igen. 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 Érdekes.
1: Érdekes. De hát te most ha az ön csodálkoznál, hogyha te most találkozol egy veled egykorú, valakivel, aki. Nagyon dicsérte az új lehetőségeket, szabadságot, különböző új pártokhoz csatlakozott, Ausztriába járt, stb. stb. És most pedig szélsőjobboldali, nyugat ellenes propagandát űző, a nyugat ellen szabályosan lázító pártokhoz csatlakozik, és ők maguk ezeknek a szélsőjobboldali hangot megütő újságoknak a fő olvasói. Ezek nem ilyenek voltak 30 évvel ezelőtt? Valami
0: nagy csalódás érte őket, nem? Valami? Nagy csalódás érte őket, nem?
1: Az emberi lélek kiismerhetetlen. Hát ez ez, ez így van. Nem, hogy azt mondjat, hogy ennek van igazi, racionális, átfogó magyarázata. Ennek nincs. Öregedéssel is együtt jár. Általánosságban frusztráció azzal szemben, akinek jobban megy.
0: Nem meg lesz, meg a, nem a, meg a, a Soros
1: história, mi mást mutat. Soros Györgynek mindenki kezet csókolt, és mindenki érezte, hogy ez az ember segített. Segített, nem vonták kétségbe. Igénybe vették a segítségét. És minél inkább segített, annál inkább kezdték őt gyűlölni. Azok, akiknek segített. Vagy közvetetten vagy közvetlenül. Ma egy szitok szó a soros. Ma az a szó, hogy liberális szitok szó. Akkor ezeknek, mind a sorosnak, mint személynek, mind az elvontabb szónak a liberálisnak pozitív kicsengése volt. Ma olyan, mind a kettő, mintha azt mondtam volna akkor, hogy náci. Ez a kicsengése.
0: Hát azt hiszem, hogy ami ezeket az embereket átvitte határon és boldogá tette őket, az a jólét volt és a, a, színes, a színes világ, a szocializmus szürke volt. Pontos, a NDK pláne. Igen, igen. És, és kemény, nagyon kemény élete volt ott azoknak az embereknek, de jól éltek, mert az egész szocialista világ, Ellátta és fönntartotta, mert fönn kellett tartani a magas NDK életszínvonal a mítoszát. De abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy te kapitalista viszonyok közé kerülsz, és meg kell, hogy állj a saját lábadon. És az állambácsi nem rohan utánad és nem segít neked, nem tart életben, nem adja meg neked az olcsó árakat és az olcsó gáznak a lehetőségét, abban a pillanatban rájössz, hogy te nem szeretsz, nem szeretsz felelős lenni magadért. Az állam azért van,
1: hogy eltartson téged. Igen. És onnantól. Ez nagyon igaz minden szabad Kelet-Európára az egykori szovjetblokk egészére kivéve az NDK-t. Az Mert. NDK abban a hihetetlen luxusban részesült az NDK minden polgára, hogy a nyugat-német állam kerül, amibe kerül, eltartotta őket. Jobban eltartotta őket, minden paraméterben jobban eltartotta őket, mint az NDK állam valaha. Ugyanazt a sz- magasabb szintű szocializmus, egy sokkal szebb, virág, színes szocializmus nyújtotta neki. Egy, az a szociáldemokrácia, amit ők kaptak, az a szociál szónak volt igazi jelentősége. Nyugat-Németországban szolidáritási adót fizetett minden polgár mostanáig, és az mind ment az NDK polgártársak számára, a zsebébe. És végig minél inkább kapták ezeket a dolgokat. Annál inkább jöttek ezzel a szöveggel, hogy kolonializáltak bennünket, gyarmatosítanak bennünket. De ez abból állt, hogy nem volt vállalkozó kedvű része, csak egy egész pici, periférikus része volt az egykori NDK-nak, az orvosoknak nagyon jól lett, a mérőköknek nagyon jól lett, néhány kisüzletnek nagyon jól lett, de a nagy koncernek, amelyek nyitották a, a shopping a, a nagy ö, üzlethálózatokat, azok nem ndk voltak, nem a, nem a nicht unsere, nem a milyenk, az övék.
0: Jó, kerüljük azt a látszatot, hogy tulajdonképpen Németország teljesítményét egyedül Kelet-Németország rontja, le, mert nem így van természetesen a gazdasági bajban. Nem így nem, van, de
1: alapvetően de ez az egy nagyon, nagyon
0: jellegzetes problémája ennek az országnak, amit senki nem hit volna el előre, azt hiszem. Leg még a, német, mert a kelet-németek sem. Szóval itt a műsor vége felé azt kell megállapítanunk, hogy a német gazdaság valóban bajban van, úgy tűnik, hogy a a felmérés által megkérdezett emberek elkeseredettek, és úgy látják, hogy ez hosszú ideig tartó válság lesz. Te azt mondod, hogy mindig egy ciklusban van, és ahhoz kell mérni, a német gazdaság bezuhanását, nem teljesítését. Persze ez nem jelenti azt, hogy meg tudod mondani, hogy mikor lesz vége.
1: Igen. A mostani válság valóban speciális, amennyiben, és erről már beszéltünk, hogy az a kommunikációban vannak anomáliák. Egyrészt az, hogy a fővonalbeli német média sok mindenről nem beszél, amiről az emberek beszélnek és hallani akarnak, tehát a médiát belesorolják az elitbe, nem szeretik, nagyon sokan. Ezt Nyugat-Németországban keretében ez egyaránt megfigyelhető, a másik pedig az az, hogy főleg az NDK-ra, de egész Németországra, és főként az idősebbekre, és ugye a Németország egy nagyon öregedő társadalom, hat az a propaganda, hogy tulajdonképpen kiölik belőlünk a migránsok a németséget, és ez a migráció egy mesterségesen keltett valami, tehát visszatérünk ahhoz a propagandához, ami Magyarországon fővonalbeli propaganda, ott nem fővonalbeli propaganda, de mivel hogy az általuk nem szeretett Média ezt erről nem beszél, ezért halmozódnak az olyan feszültségek, amelyeket nem lehet racionális anyagi keretek között kezelni. Ez egy olyan probléma, ami az egész világot pillanatilag sújtja, és független Németország gazdasági teljesítményétől.
0: Köszönöm szépen. Zentai Péter kollega volt a mai műsor vendége. Köszönjük neked. Köszönjük. Köszönjük a. Hallgatóinknak is a figyelmet. Selmeci volt a szerkesztő, a műsorvezető Szénási Sándor. Még egyszer köszönjük, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.